1: hablado mucho en Energía Pura de los nuevos negocios que se derivan de todo esto que hemos llamado la transición energética, que básicamente es usar las nuevas tecnologías en convergencia con otros elementos, por ejemplo de la Cuarta Revolución. Hay algunas tecnologías que vienen emergiendo y gestándose desde hace décadas, pero que por alguna razón no florecen no dan punto y tienen que esperar un momento en el que los habilitadores o el mercado o los precios las hagan viables. Este es el caso de los distritos térmicos, una tecnología muy madura en algunas partes y que como veremos tiene unas particularidades de su uso Pero primero Santiago, contémosle a nuestros oyentes ¿Qué son los distritos térmicos? Pues Andrés,
0: un distrito térmico es una infraestructura Que está en una ciudad o en una región Para dar calor o frío o para entregar energía térmica a las personas Nosotros, pues como vivimos en un ambiente tropical Y como Medellín es una ciudad con un clima tan agradable nosotros el tema de refrigeración y calefacción doméstica no son cosas que, que las tengamos muy claras pues no, porque no, no hay digamos esa necesidad y cuando la tenemos esa punta de energía eléctrica, porque digamos por un aire acondicionado por un radiador sin embargo en los países del norte los países con estaciones, efectivamente durante la época de invierno hay unos consumos inmensos de calor específico pues que hacerlos por infraestructura individual como radiadores sería muy costoso, entonces lo que se hace es que se tienen una serie de tuberías con agua caliente que van por toda la ciudad y que van alimentando las calderas de los distintos edificios para poder así aprovechar ese calor residual que por lo general es calor residual de las plantas de generación con combustibles fósiles que tienen, terminan con mucha agua caliente que tiene que liberar al ambiente pero qué mejor forma de hacerlo que liberarlo de tal forma que efectivamente se pueda usar por alguien más. Ahora, para, para ese tipo de entornos también hay distritos térmicos fríos.
1: Claro, entonces en Plata Blanca Santiago son tuberías que van por la, por la ciudad y por los edificios, que no tienen que esos edificios y esas casas y esos comercios no tienen que tener ningún dispositivo adicional, sino que el calor o el frío les viene de una fuente concentrada cercana en alguna parte, lo cual es óptimo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista energético. Veremos más adelante en otros segmentos de este programa cuál es la oferta y cuáles son digamos aquellos elementos que pueden acelerar o retrasar la implementación de estas tecnologías.
0: Esta semana en Energía Pura estamos hablando de distritos térmicos y queremos mirar y explorar un poco por qué los distritos térmicos son importantes para la eficiencia energética como bien hemos conversado varias veces la eficiencia energética es un mandato nacional, es la forma de ser capaces de aprovechar más usos con la misma energía y precisamente un distrito térmico termina siendo una cosa bastante útil porque en vez de tener que tener energía de una cantidad de dispositivos, ya sea de aéreas, condiciones o de calefacción, que tienen sus propias pérdidas y que además hay que construirlos, manufacturarlos, instalarlos y demás. Un distrito térmico permite efectivamente tener una estructura centralizada donde las pérdidas se disminuyen y entonces la fuente que vayamos a utilizar para generar calor o para generar frío la vamos a utilizar de una forma más eficiente, lo que termina Representando menos, menos uso de energía y menos emisiones de CO2.
1: Sí, Santiago, y para comenzar a reflexionar un poquito sobre las posibilidades de este recurso en Colombia, vamos a invitar a Cristina Mariaca, que es la encargada del proyecto de distritos térmicos para Colombia, haciéndole la pregunta sobre efectivamente cuál es el real potencial de los distritos térmicos en nuestro país. Sin duda, los distritos térmicos nacieron para el tema de calefacción en sectores residenciales, urbanos e industriales en los países europeos y del norte. Nosotros como países tropicales tenemos una ventaja y es que al tener prácticamente temperaturas constantes durante todo el año este tipo de infraestructuras pues pueden tener una utilidad durante todo el año, es decir, su retorno de inversión va a ser muchísimo más rápido porque va a haber un uso constante de estas infraestructuras. Para nosotros como países tropicales encontramos una ventaja en este distrito térmico de frío para los temas de climatización, pero también digamos se va a ver reflejado en distritos de calor enfocado principalmente hacia temas de agua sanitaria o industrial. Esta semana en Energía Pura estamos hablando de distritos térmicos. Para quienes han estudiado algo de ingeniería, hay unas de esas ciencias que son como el coco cuando uno estudia y una de ellas es la termodinámica. O en el caso de la ingeniería eléctrica pueden ser los campos electromagnéticos, en el caso de la ingeniería civil que sé yo, Santi, los materiales. La, la resistencia de materiales. Cierto. Son esas disciplinas que son como las que uno teme llegar. Sin embargo, la termodinámica nos ha enseñado cosas muy importantes para nuestra vida y la usamos todo el tiempo ...desde que nos ponemos la ropa... ...hasta que comemos y etcétera... ...y una de esas cosas bonitas... ...que nos muestra la termodinámica... ...es que finalmente... ...el calor y el frío... ...son lo mismo... ...es simplemente una... ...un gradiente de temperatura... ...una diferencia de temperatura... ...y que el frío... ...se puede utilizar para... ...para calor... ...y el calor para frío... ...entonces... Aprovechándonos de esas leyes es que justamente hacemos la reflexión porque siempre hemos pensado que los distritos térmicos nacieron en Europa del Norte para calentar la gente, calentar los comercios y las industrias, pero realmente no nacieron para quedarse allá porque los podemos traer a nuestro entorno. Santiago, ¿cuál sería el aprovechamiento importante del distrito térmico en el caso nuestro que somos un país del Caribe? Con temperaturas altas En la mayoría de las ciudades
0: Pues lo que nos contaba Cristina Mariak Que entrevistamos Para este programa Es que hombre, efectivamente nosotros somos un, un país tropical donde la temperatura se mantiene constante entonces lo que nosotros llamamos tierra caliente es tierra caliente todo el año, de hecho cuando uno habla con un extranjero es muy extraño explicarle los conceptos de tierra caliente y tierra fría porque las estaciones tienen una, una variabilidad pero si nosotros tenemos efectivamente tierra caliente todo el año, quiere decir que vamos a tener una demanda de frío todo el año, principalmente para temas de refrigeración en aires acondicionados para temas de probablemente refrigeración de cadenas de frío de algunas de, de algunos productos y servicios entonces si nosotros de alguna manera somos capaces de generar frío para repartirlo eso puede ser una cosa bien interesante de hecho me acuerda mucho de un proyecto que estuvo desarrollando la universidad nacional en, en las islas de San Andrés que lastimosamente pues no se pudo implementar que hablaba de bombear agua fría del fondo del mar a 700, 800 metros y esa agua fría pasarla por una, un distrito térmico que iba debajo de todos los hoteles. Entonces esa agua a 4 grados entraba a los chillers directamente y terminaba ahorrando una cantidad de energía gigantesca que se hubiera generado por, por combustible fósil. Entonces, aparte de desplazar energía, tenía una eficiencia energética interesantísima de cuenta de aprovechar el frío. En Energía Pura estamos hablando de distritos térmicos y de cómo los distritos térmicos pueden volverse una solución para hacer eficiencia energética a gran escala en zonas urbanas. Y a pesar de que efectivamente pueden tener unos, unos indicadores financieros interesantes, no es directo. Nosotros somos un, una región que nunca se desarrolló o un país que nunca se desarrolló pensando en estos distritos térmicos como sí pasó en, en Norteamérica. Entonces, no en todas partes es fácil encontrar el tema de ubicarlos. En este sentido, terminan siendo como las centrales hidroeléctricas, donde la ubicación de una central es lo más importante. Pasa lo mismo con el distrito térmico. Nosotros, en la Universidad ya hace unos cuatro años, trabajábamos en un proyecto de generación de energía con residuos, donde queríamos usar el calor o el frío en distintas zonas, y a veces es difícil encontrar zonas urbanas donde efectivamente haya grandes demandas de calor concentrado grandes demandas de frío concentrado en Medellín hay un distrito térmico funcionando en la Alpujarra, es de empresas públicas de Medellín la ventaja que tiene esto es que hay un, una necesidad de refrigeración muy grande de toda la zona administrativa y en Cartagena Cerera del Mar, que es una ciudadela que se está desarrollando donde está participando Celsia sí están pensando en el distrito térmico de entrada desde el diseño porque también van a tener unos temas de refrigeración interesantes. Pero Andrés, ¿cuáles son estas otras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de plantear
1: estos modelos de negocio? Sí, Santiago, bien decías el tema de la ubicación, el hecho de que en áreas muy dispersas esto puede tener un problema, esa dispersión. Porque vemos que las soluciones en ciudades que son compactas o que son muy desarrolladas de manera vertical, pues es, es un aprovechamiento mucho más óptimo. Sin embargo, creemos que también hay mucho desconocimiento de temas culturales y que de pronto el industrial no ha podido visualizar la creación de valor en ese sentido. Yo creo que pasa algo muy similar a lo que ocurre con los módulos fotovoltaicos o como la energía distribuida, que de todas maneras hay una cierta desconfianza y a veces no se logra vender efectivamente o se piden internas de retorno y tiempos de recuperación de la inversión muy rápidos que no permiten tomar esa decisión o que de pronto el industrial dice yo ya lo hago de esta manera y no quiero involucrarme pues digamos en un proyecto adicional. Sin embargo, este tipo de proyectos van a empezar a cerrar con asuntos como la construcción sostenible, donde la banca colombiana viene haciendo aportes muy grandes y donde ya hay unos incentivos y hay una regulación que permite de alguna manera eh, eh, repartir el valor derivado de estos proyectos que sin duda terminan es Beneficiando a temas de cambio climático, de adaptación y mitigación de sus efectos, y a temas ambientales, evidentemente. En Cámara FM, la Universidad EIA,
0: su grupo de investigación Energía y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día.
1: Energía pura.